1: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und wir jetzt gemeinsam gleich in eine Tatortreinigung einsteigen. Ich wurde schon häufig gefragt, Marcel, du hattest mal erwähnt in anderen Podcast-Folgen, auch in Livestreams, dass du für Behörden Wohnungstüren öffnest bei Leichenverdachtsfällen, also bei vermeintlichen Leichenfundortwohnungen. Genau das, kann ich bestätigen, ist seit 28 Jahren auch ein Bestandteil ja, unsere Dienstleistungen, meine Expertise und ich sag's mal so, gerade diese Aufträge sind manchmal extrem und ich würde sagen, wir starten jetzt mal gemeinsam in ein solches Erlebnis. 23.30 Uhr, das Notdiensthandy klingelt. Der Tag war extrem lang, hat früh begonnen für mich. Ich habe mir gedacht, Applaus. Aber pflichtbewusst, wie man ist, geht man natürlich, wenn man als Notdienstleister etwas anbietet, auch ans Telefon. Habe ich dann gemacht, auf der anderen Seite der Leitung war die Zentrale der Polizei. Schönen guten Abend, ist da akut, er so also Engel ist ja richtig, Sie sind hier eingetragen als Notdienstleister für Türöffnungen. Ist das richtig? Habe ich gesagt, richtig. Gut, wir bräuchten Sie. An der und der Adresse. Die Beamten warten im Streifenwagen unten mit dem Sohn der Mieterin. Die machen sich Sorgen, weil im fünften Stockwerk, sie öffnet die Tür nicht und man hat auch schon geklopft und geklingelt und es gibt keinerlei Reaktion. Aber ich das kein Problem. Also, habe ich... Mich dann von der Couch runter runtergepellt. Ich war nämlich eigentlich schon im, im Chill-Modus und so kurz vorm Einschlafen. Rein in die Arbeitshose, den Schlüssel vom Notdienstfahrzeug, vom Sideboard geschnappt, Treppe runter zum Auto. Und man hatte mir noch gesagt, also eine Sicherheitstür bzw. Sicherheitsbeschlag, ob ich denn das passende auch dabei hätte. Habe ich dann wirklich selber hinterfragt in dem Augenblick und obwohl ich eigentlich weiß, dass wir eine völlig korrekte Fahrzeugausstattung haben und die auch genauso immer abends wieder abgestellt wird, dass der nächste eben in der nächsten Schicht das Fahrzeug problemlos nutzen kann, habe ich doch ganz kurz mal hinterfragt, hm, das wäre natürlich saublöd, wenn du jetzt vor Ort stehst, und selbst wenn es nicht weit weg von der Zentrale ist und man zur Not dahin fahren könnte, wenn was fehlt, wäre das aber eigentlich ein super Zong. Gerade auch, musst du dir so vorstellen, da steht dann, der Sohn macht sich Sorgen mit an der Tür und hofft natürlich, dass nichts passiert ist und dass sich das irgendwie anders aufklärt. Und dann kriegst du die Tür nicht auf und musst sagen, Entschuldigung, ich muss nochmal wegfahren, wir haben Klarheit in der nächsten Stunde. Geht natürlich gar nicht. Also, alles nochmal gecheckt, rein ins Auto, losgefahren.
0: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
1: Vor Ort angekommen, ja, war ich dann in einer Straße mit einer Mehrparteienhaussiedlung. Darfst du dir so vorstellen, drei große Wohnblocks hintereinander... Mit einer Grünanlage davor, sechs Stockwerke je Wohnblock hoch, zwei Hauseingänge in so einem Wohnblock, grau gestrichen. Ja, und links und rechts auf dem Straßenbild sah es identisch aus. Es gab dann noch einen Gehweg, vorgelagert Parkplätze und dann kam der eigentliche Fahrstraßenbereich. Also ich bin die Straße eingebogen und am ersten Wohnblock und an der ersten Haustür stand im Gehwegbereich ein Streifenwagen. Ein Bus, innen drin die Beleuchtung an und ich bin dann direkt daneben gefahren. Hat auf der Beifahrerseite eine junge Beamtin die Scheibe runtergelassen, hat dann gefragt: Guten Tag, sind Sie der Schlüsseldienst? Da ist ja richtig, ich kann Ihnen da gerne helfen. Wo müssen wir dann hin? Da sagt sie ja hier gleich: Hauseingang der erste in den fünften Stock. Ja, dann ist sie ausgestiegen, der Kollege auf der Fahrerseite, und dann haben sie hinten die Schiebetür geöffnet und da saß der Sohn. Der Sohn der Mieterin, dessen Tür ich öffnen sollte. Der hat dann gesagt, ja, wissen Sie, wir müssen mal hochgehen, meine Mutter, die hat sich jetzt schon mehrere Tage bei mir nicht gemeldet. Und dann hat er wirklich ein bisschen so auch geschlurzt. Die Beamtin hat ihn dann beruhigt, hat gesagt, ja, jetzt warten Sie doch erstmal ab. Und der Herr, der öffnet jetzt die Wohnungstür und vielleicht stellt sich ja die Situation ganz anders dar, wie Sie sie persönlich vermuten. Also die waren vorher schon da oben und hatten Sturm geklingelt und geklopft, aber es hat sich nichts getan. Also sind wir in die Wohnungs- bzw. Hauseingangstür unten im Erdgeschoss rein, haben vorher wo geklingelt. Es hat uns jemand geöffnet aus dem Haus. Und dann so den ersten zwei Treppenstufen zum ersten Stockwerk hat er dann angefangen hinter mir zu erzählen. Ja, wissen Sie, meine Mutter, die hat vor ein paar Wochen einen neuen Lebenspartner kennengelernt. Und ich habe noch gedacht, naja, also sonst hat sie sich ja alle zwei Tage bei mir telefonisch gemeldet. Aber ja, irgendwie, ich weiß nicht... ich das letzte Mal vor sieben Tagen und ich habe gedacht, vielleicht sind sie irgendwo hingefahren, ja, in Urlaub und sie hat mir nicht Bescheid gesagt, aber es ist eigentlich gar nicht ihre Art und, 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 und er hat gar nicht mehr aufgehört zu reden. Naja, dann habe ich immer mal so nebenbei kurz kommentiert, naja, wird vielleicht ja ganz anders sein, wie sie es vermuten und das ist wahrscheinlich gar nichts und ja, aber oben brennt auch Licht, hat er dann gesagt. Und immer wieder Einwandsbehandlung, Einwandsbehandlung, Einwandsbehandlung. Ja, wir waren dann im dritten Stockwerk und da gingen bei mir die Alarmglocken an. Noch lange nicht vor der vermeintlichen zu öffnenden Tür habe ich bereits einen ganz mir bekannten Geruch wahrgenommen. Den süßlichen Geruch des Todes. Im ersten Augenblick habe ich dann überlegt, sagst du was? Bereitest du ihn vielleicht auf ein Szenario vor, was er sich sowieso gerade im Moment ausmalt? Den Gedanken habe ich aber sofort wieder verworfen, weil überleg dir mal, auch wenn ich wirklich viel Erfahrung habe und diesen Geruch ja tausende Male zuvor schon gerochen habe, in jeglicher Intensivität, stell dir mal vor, du täuscht dich in so einem Augenblick. Du sagst im dritten Stockwerk, also riecht hier ganz klar nach Tod, ähm, und bestätigst eigentlich so die schlimmsten Befürchtungen von dem Sohn. Also habe ich natürlich meine Schnatter gehalten und habe mir gedacht, komm, verkneif's dir, weil was überhaupt nicht passieren darf, das ist, dass man sich in so einem Fall täuscht. Nächstes Stockwerk, Nummer vier, der Geruch wurde intensiver. Die ersten Fliegen waren eben auch schon verstärkt. Es ist mir schon im ersten und zweiten Stockwerk aufgefallen, dass vermeintliche Nekrophagen da sind. Und dann natürlich mit dem Hinweis des Geruchs. Es hat sich also immer mehr bekräftigt, dass ich jetzt zu einer Leichenfundwohnung komme. Fünftes Stockwerk angekommen. Hat er dann noch auf die Tür gezeigt, sagt er, da, da müssen wir, da müssen wir rein, da müssen wir rein. Und ich mache das dann immer so fachlich. Ich check erstmal die Gesamtsituation. Wenn ich zum Beispiel nicht aufbohren muss oder mit dem Elektropicker ja diese Wohnungstür beziehungsweise das Zylinderschloss manipuliere, dann es gibt ja immer noch den vermeintlichen Öffnungsdraht, mit dem man zum Beispiel eine rein zugezogene Tür wunderbar innerhalb von wenigen Sekunden in den meisten Fällen öffnen kann. Also habe ich erstmal so am Türblatt rumgedrückt, oberhalb und habe dann so ein bisschen an dem Sicherheitsbeschlag gewackelt, an dem Knauf und habe geguckt, wie viel Spiel hat denn diese Tür. Weil wenn die sehr unter Spannung steht, dann ist das Öffnen eben erheblich schwieriger, auch mit so einem Öffnungsdraht, weil du kriegst dann einfach diese Falle, die das und so nennt man dieses Teil im Schloss, was in der Tür drin steckt, du kriegst diese Falle viel schlechter weggedrückt, wenn sie unter Spannung steht. Also, wie gesagt, ich habe so an der Tour abgetastet, gewackelt und dann so auf die Fußmatte geschaut. Und die Fußmatte, die hatte... War eigentlich ziemlich hellbraun. So an dem Bereich der Tür, wo sie am Türblatt angelegen hat, so eine dunkle Verfärbung. habe ich mir aber gedacht, das ist aber ein komisches Muster. Hast du ja noch nie gesehen. Naja, und dann habe ich mich nochmal hingekniet, weil, wie gesagt, so der Türspalt unterhalb, dann auch Öffnungsmöglichkeiten zum Beispiel über so einen Türklinkenöffner bestehen und so weiter und so weiter. Also ich habe die ganze Tür erstmal abgecheckt. Und dabei ist mir aufgefallen, dass zum einen die Tür ziemlich viel Luft hatte. Luft heißt, du konntest fast mehr oder weniger in die Wohnung reinschauen, wenn du wirklich so dich mit der Backe auf den Boden gelegt hast. Ja, Das habe ich dann auch gemacht, auf diese Fußmatte. Und ja, wie ich dann so mit meinem Köpfchen da ohne war. Ich habe natürlich den, den Hautkontakt mit dem Boden vermieden habe ich gedacht, was ist denn jetzt, was ist denn da so schmierig? Weil ich mich so leicht abgestützt habe, mein Oberkörper mit der linken Hand, ja, dann war ich mit der Hand auf der Fußmatte drauf. Und wenn du zu einer Leichenfund-Verdachtswohnung, zu einer Öffnung fährst, dann ziehst du vor Ort keine Handschuhe an. Warum auch? Ja, du brauchst dein Fingergefühl und dein Tastgefühl eben für alle Handgriffe, die du da praktizierst. Also, habe ich dann so geguckt, hat dran gerochen, zweimal tief durchgeatmet und dann wusste ich Bescheid, das ist Leichenflüssigkeit. Ich habe immer noch nichts gesagt, weil der Sohn hinter mir, wie ich das so abgecheckt habe, hat sich in der Zeit mit dem Beamten hinter mir stehend im Hausflur unterhalten und war eigentlich gut abgelenkt. Ja, und ich wollte jetzt nicht zusätzlich mein Fauxpas und diese Leichenflüssigkeit, die ich zumindest ganz klar identifiziert hatte, dann ohne Klarheit zu haben, schon kommunizieren. Also habe ich dann meinen Öffnungsdraht genommen, habe dann die Tür nochmal so ein bisschen entspannt und habe dann hin und her gewurschtelt. Und dann ist die Tür aufgegangen. Aber nur ungefähr drei cm. Mehr ging sie nicht auf. Ich habe was ist denn das? Und habe so gegen das Türblatt geschoben und denke, das ist ja pickelfest, das gibt es doch gar nicht. Ja, und jetzt gibt es dann manchmal so diese Türketten oder so Türbügel, die zum Beispiel bei Wohnungen, auch bei älteren Menschen, gerne verbaut werden, um die Möglichkeit zu schaffen, ohne Spion, wenn die Tür keinen Spion hat und man sieht da nichts richtig, praktisch die Tür einen Spalt aufzumachen. Aber dieser Bügel oder diese Kette dann verhindert, dass jemand sofort die Tür aufstoßen kann. Das war meine erste Vermutung. Da ich aber keinen Zusatzzylinder, der ist dann meistens so ein bisschen oberhalb montiert, bei einer Kette nicht, aber bei diesen Bügelschlössern schon, da gibt es dann so einen zusätzlichen Schließ. Zylinder, der dann praktisch meistens kreisrund die Dinger, da so ein Überhalb des, ja, des Türbeschlages dann irgendwo nochmal verbaut ist. Da ich den nicht gesehen habe, ist aber auch manchmal möglich, weil es gibt diese Zusatzschlösser einfach nur, um die von innen zur Not zu verschließen. Ja, also ich habe dann versucht, da mit den Fingern so in diesen zwei Zentimeter Öffnungen da abzutasten, ob es eben dieses Hindernis gibt, dieses Bauphysikalische einer Kette, einer Sicherheitskette oder so eines Bügels. Das war nicht der Fall. Und dann bin ich weiter runter, habe mich wieder hingekniet auf diese Fußmatte, aber den trockenen Teil. Ja, und dann habe ich so an der Kante so geguckt, das, das gibt es doch gar nicht, ist da irgendwas? was in irgendeiner Form vielleicht die Tür zum Öffnen nach innen hin blockiert. Und dann ist es mir gekommen. Ich habe gesagt, weißt du was, jetzt bückst dich doch nochmal und guckst nochmal mit einer Taschenlampe unter diesem Türschlitz durch, weil der Wohnungsflur selber, da war kein Licht an, aber man konnte unten von draußen sehen, dass im fünften Stockwerk irgendwie ein Licht in der Wohnung brennt. Also, wieder runter mit dem Gesicht auf dem Boden habe ich dann so wirklich auch erkennen können mit dem Taschenlampenlicht, dass es so auf der gesamten Türlänge irgendein dunkles Textil davor hatte. Ich dachte erst, das wäre so etwas, mit dem man vielleicht, weil die Tür ja auch einen unheimlich großen Spalt nach unten hin hatte und da wahrscheinlich immer auch die Luft reingepfiffen ist, dass man da vielleicht so ein Textil davor gelegt hat. Der Beamter dann, Gefragt, sagen Sie mal, ist die Tür jetzt auf oder wir wollen da jetzt doch mal nachschauen? Da habe ich gesagt, ja, also die Tür ist offen. Sie sehen ja hier einen Spalt, aber irgendwas sperrt davor. Da habe ich gesagt, warten Sie mal, warten Sie mal, ich gehe mal, lassen, lassen Sie mich mal. Und dann hat er den Türknauf genommen und dann hat er so, pack, zweimal, dreimal, viermal, das gibt's doch gar nicht. Und dann hat er sich, war auch ein kräftiger Kerl, so dagegen gestellt. Rups, rups. Da habe ich gesagt, naja, soll ich, soll ich vielleicht mal helfen? Ja, kommen Sie mal her, lassen Sie uns mal zusammenschieben. Also haben wir das dann gemacht und dann ging die Tür ungefähr ja, so 10 Zentimeter auf. Es war noch nicht genug Platz, um mal den Kopf reinzustrecken. Wir haben dann so in erster Instanz gedacht, okay, also wenn da was gesperrt hat, wir haben es jetzt ein Stück weit weggeschoben, wird schon irgendwie gehen, müssen wir halt nochmal mit geballter Kraft da dran. Und bevor ich dazu gekommen bin, das so abzusprechen, dass wir vielleicht so zusammen eben im Takt da nochmal aufdrücken, hat der Beamte nochmal diese Türklinge genommen und hat dann, das gibt's doch nicht, bumm, 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 ei, Wir haben dann nämlich im Anschluss nochmal zusammen wirklich kräftig gedrückt und kräftig geschoben, dann kommt man auch mit dem Kopf rein, beziehungsweise mit dem Oberkörper, ist dann die Beamtin rein, weil sie, zu dem Zeitpunkt von allen Anwesenden so die schmalste war und dementsprechend da die ideale Figurlichkeit mitgebracht habe, um da mal nachzuschauen. Dann hat sie gesagt, ja, da liegt jemand auf dem Boden. Ja, und wir haben die Tür oder das Türblatt mehr oder weniger ständig gegen den Kopf geknallt. Gut, also, ähm, Problem war, wir haben es dann nämlich so gemacht, dass es nicht mehr weiter zu schieben ging. Wir haben das Türblatt dann wirklich zusammen mit geballter Kraft nochmal gedrückt und die Beamtin ist dann nicht nur mit dem Kopf und dem, mit, dem, mit dem Schulterblatt rein, sondern sie konnte dann wirklich gesamteinheitlich in die Wohnung mit ähm, ja, ihrer zierlichen Figur Gott sei Dank rein und hat dann den vor der Tür liegenden Leichnam an den Füßen ein Stück weit Richtung Flur gezogen, damit wir eben alle rein konnten. So. Also, die Mutter ist genau vor der Wohnungstür in ihrer Wohnung verstorben. Lag dort Zeitraumix Leichenflüssigkeit bereits ausgetreten, die über die Fußmatte abgefangen, nicht weiter in den gemeinschaftlichen Hausflur gelaufen. Aber Geruchsbild, die Nekrophagen im Vorfeld haben es bestätigt. Und ja, somit war klar, es gibt dort auch eine Leichenfundortreinigung. Der Sohn, der hat dann noch gefragt, sagen Sie mal, meine Mutter, die sieht aber auch, jetzt so komisch aus. Da habe ich gesagt, naja, also, und an der Stelle möchte ich es umschreiben, der Leichnam war zu dem Zeitpunkt noch voll bekleidet. Es war eine kleinere, ältere Frau, ein bisschen ähm, fülliger, und so ihre grauen Haare, die haben am Türblatt geklebt, ein Stück weit, und auf dem Boden und beim Zurückziehen ist das halt alles mehr oder weniger dann auf dem Bodenbelag und an dem Türblatt hängen geblieben. Ja und der Leichnam war fleckig, grün, rot, der Bauch extrem aufgebläht, das werde ich nie vergessen. Der, der war wirklich ganz extrem Gespannt, also das Textil war komplett ausgefüllt und wie so ein Luftballon kurz vorm Platzen. Ja, und dann hat er so seiner Trauer freien Lauf gelassen. Hat er fürchterlich geweint, angefangen und ich bin dann mehr oder weniger einfach zu den ähm, Beamten nochmal gegangen, habe gefragt, wie ich jetzt weitermachen soll. Hat man gesagt, naja, jetzt. Bauen Sie da mal einen anderen Zylinder ein. Wir müssen ja hier auch dann irgendwie wieder rein. Wir leiten jetzt alles weiter in die Wege. Ja, und der Hinterbliebene hat mich an der Stelle damals gefragt, wer macht denn das jetzt hier alles sauber? Und ja, hab ich gesagt, da kann ich Ihnen auch helfen. Also das haben wir dann auch später vereinbart. Aber das war so einer der, ja, der Fundorte. Deshalb wollte ich es mit dir teilen. Einfach nochmal so, wenn Menschen die, die Hinterbliebenen darstellen oder Freunde, Verwandte und die auch eine gewisse Anteilnahme da haben und du weißt eigentlich schon, dass sich aller Wahrscheinlichkeit nach deren schlimmsten Befürchtungen bestätigen und bist dann noch so mit so einem Zong versehen, dass du die Tür nicht aufkriegst und der Leichnam selber sperrt dir die Öffnungsmöglichkeit. Ja, und dann dieser Fopade ja natürlich nicht gewollt, aber trotzdem halt geschehen ist, ja, mit dem, Türblatt gegen den Kopf des Leichnams zu donnern, da mehrfach. Also, wieder nach Hause gefahren. In dem Fall kann man dann, glaube ich, nicht immer wirklich sagen, einen Kunde glücklich gemacht. Klarheit verschafft und wenn wir kommen, dann bedeutet das leider oftmals, gerade bei diesen Art von Dienstleistungen, nämlich der Notöffnung bei Leichenverdachtsmomenten für die Hinterbliebenen, dass sich das Schlimmste bestätigt, was sie befürchtet haben. Ist leider auch Teil unserer Expertise und ein Teil, den wir dann mitnehmen. Also einschlafen war dann eher nicht und ich habe noch viele, viele Tage an diesen Leichenfundort gedacht. Das war's für heute. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag was auch immer davon übrig ist, mach was draus. Wenn es dir gefallen hat, abonniere doch gerne meinen Kanal oder wenn du mich live sehen möchtest, dann sehr gerne. Mit dem Tod und anderen Glücksfälle gehe ich auf Bühne. Du kannst mich dort live erleben. Ich erzähle nicht nur meine härtesten Fälle, sondern ich teile Videomaterial mit dir. Und wir gehen gemeinsam auf eine Gedankenreise, auf eine Perspektivwechsel ja, des Lebens vor dem Tod. Lass dich überraschen. Wenn du dabei sein willst, sehr gerne Karten gibt es überall da, wo du Tickets kaufen kannst. Mir bleibt an der Stelle noch zu sagen, ciao ciao, bis zum nächsten Mal, dein Marcel.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel, Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen? Jederzeit, weltweit.